0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。电影《沉默的羔羊》中，野牛比尔绑架了参议员的女儿，保不准已经剥了她的皮做衣服了。女主角克拉丽丝同汉尼拔莱克特医生交换野牛比尔的情报，情况十万火急，莱克特医生却说起什么。巴特利特常用《庙宇词典》里的哲学说起马可·奥勒利乌斯，把克拉利斯急得想骂人。莱克特医生嘲笑他们这代人是文盲，借着解释，这位罗马皇帝主张的是简单，是首要的原则，凡事都问，它是什么，它的本质是什么。克拉利斯一头雾水，莱克特医生继续点拨他。在杀人剥皮的现象下，野牛比尔干的首要的基本的事是什么？他杀人为的是满足什么需要？克拉丽丝回答了一长串：愤怒、社会认同、性困惑。错错错，答案是贪图。贪图的开始是垂涎日常所见的东西。为了避免剧透，接下来的突破性进展我就不说了。花这么长时间讲电影里的情节，是因为我同样从莱克特医生这里得到了启发。当案情扑朔迷离，有太多引人误入歧途的红飞鱼时，我们更需要回到已知的证据上。本案中至关重要的证据其实就两样：纸条和千面具。不要管两名死者是想联系外星人还是召唤灵体，我们先回答一个问题：他们的行为从本质上来说是什么？想明白这个问题的答案，我豁然开朗。这里是《奇谈》第6十期《千面具疑案》推理篇。千面具疑案的推理，无论从哪个角度入手。最终都会卡在死因这一环。我想，尸体无外伤这一点是可以确定的。尸检结果虽然体内无毒物残留，但也明说测试的结果不可靠。根据纸条的内容，死者生前应该服下了某种药片。综合考虑，我觉得中毒身亡的可能性是最大的。药片应该就是致死的因素。让我用一句话总结一下：两名死者跑到离家200公里外的山上，服下药片，结果送了命。听上去像是殉情自杀，但警方排除了自杀的可能。我觉得应该也不是。一来我就卡在了这里，不知道该从何入手，直到发现一个很明显却被我忽略了的事实。他们来到离家200公里外的山上。200公里并不短，坐大巴车可能要坐3到4个小时，一来一回至少一天要搭进去。一个人不可能脑袋一热就跑到200公里外的山上去吃药。换句话说，文特姆山是他们精心选择的地方，专门写下指令，穿上正式的西装，一大早出发，避免迟到。这一系列举动是否给你某种很强烈的感觉呢？仪式感，这就是他们给我的感觉。其实，无论是联系外星人，还是做超自然的实验，都是一种仪式。两名死者的行为，从本质上说，是完成一个对他们意义重大的仪式。我觉得很可惜，以往的推理中，没有人点明这一点。让我们记住这个基本点，再往下推理。人们对待意义重大的仪式会格外慎重，至少不能迟到吧？纸条上写了六点半服药，那就得六点半。四点半抵达约定地点，那就必须准时到达。回溯一下死者当天的行程，四点半左右他们在哪里呢？在酒吧。四点三十五分左右，米格尔买了一瓶矿泉水，神色紧张，总是在看表。酒保因此对他印象深刻，所以酒吧或者酒吧附近就是约定地点。一直以来，我都犯了一个错误，想当然的以为约定地点是温特姆山上，酒吧不过是他们顺便路过买水的地方。在听节目的你。是否犯了和我一样的错误呢？会犯错是正常的。纸条上说四点半到达，两个人迟到了，所以才紧张的不停看手表，对吧？如果不意识到仪式的重要性，我们就察觉不到其中的问题。想想看，他们从酒吧出来，坐车到山脚，又爬上去，那得花多少时间呢？如果文特姆山才是约定地点，那他们迟到的太厉害了。事实是,是，死者中午就抵达了尼泰罗伊市，慎重地预留了足够的时间，就是为了不迟到。当然，文特姆山是他们的终点，这毋庸置疑。问题来了，他们为什么要约好在酒吧附近停留呢？若硬说他们没约人，只是说好在酒吧买瓶水，还郑重地写在纸上，那就有些牵强了。他们肯定是约了人在此见面，见面的时间很短，只有五分钟左右。两拨人应该只是小小的交流一番便分开。米格尔去买水，一边看表，离六点半服药还有两个小时，恐怕得加快速度了。接下来，两个人离开酒吧。上山服药，我还有证据可以证明有第三个神秘人存在。给我启发的仍然是沉默的羔羊。莱克特医生曾对克拉丽斯说：“你看过卷宗了吗？你需要知道的所有一切都在卷宗里。”后来，克拉丽斯发现的确如此。抓到野牛比尔的关键其实就在已知的线索里，只是没人注意到。千面具这个案子也是一样的，有一个证据很显眼，可它并没有得到正确的重视。这个证据就是千面具。如果你还没有看过千面具的照片，现在可以在节目简介里查看。关于它们，大家都想搞明白用途，而没有跳出来先审视面具本身。仔细看一看两副面具，你会发现。它们就是两块薄薄的铅皮，没有任何装置用来固定在脸上。生活中的面具要么拴条带子绑在脑后，要么像眼镜一样架在耳朵上，再不济也像一根棍子拿在手里。像铅面具这样只有光秃秃的一块，使用时必须专门腾出手拿着贴在脸上。亲自试一试，你就知道这有多麻烦了。这会不会是设计的失误呢？死者在制作面具时忽略了佩戴方便的问题。我认为不是的。曼努埃尔的妻子曾经看到两人在镜子前试戴面具。如果是设计失误，他们当时就应该发现，并且想办法弥补，并且想办法弥补。没有改动，至少说明他们认为这并无大碍。什么样的使用情况下才会无大碍呢？一种是只需要使用极短的时间，另一种是躺着戴。不知道面具用途的前提下，无法判断到底是哪种。没关系，我们还有别的线索。现场发现的第二张纸条上写了几句类似药品服用说明的话：星期天一片，星期一一片。最后，星期三睡前一片，而死者来到文特姆山的日子，正是星期三。这恐怕不是个巧合。星期三睡前一片，对应的就是六点半服下的这枚药片。综合一下两张纸条的内容：六点半服药，躺下睡觉，但药效起作用后，保护金属，等待面具信号。你们看，死者其实为我们说明了面具的使用情况。面具原本就是设计躺着戴的。希望你们还能够跟得上。没有影像资料做辅助，光听很容易迷失在一轮接一轮的推理中。你们跟得上的话，很好。我们继续。即使躺着戴。这样没有任何支点的面具也很不方便。你可以试一试，平躺着放一张纸盖在脸上，脸必须保持不动才行。尸体发现时姿势悠闲，像在睡午觉，面具就戴在脸上。你们意识到这有多么奇怪了吗？死亡是一件很痛苦的事情，尤其在中毒致死的情况下。人都是有求生本能的，五脏六腑抽搐剧痛的时候，谁能悠闲地躺着，脸都不扭一下，一动不动，保持面具不掉下来？我相信，面具肯定会掉，姿势也会乱，绝不是沉尸现场的样子。这说明什么？有人把尸体摆成了那个样子。本案。肯定存在第三个神秘人。神秘人为什么要整理尸体而不报警或是叫救护车？答案很明显，他害怕承担责任。接下来是我的猜测，并没有证据支持。我猜他害怕担责，是因为死者服下的药片就是他给的。其实，在阅读纸条内容时，我就觉得奇怪，按照上面所写，死者从星期天到星期三都要服药，可前几天都没事，只能推测药片和死亡当天吃的不一样，当天的药片可能成分不同或剂量更猛，最终将二人毒死。在酒吧，神秘人把药片交给二人，这不需要太多时间，五分钟足以。要推理到这一步并不难，我看到国外论坛上不少人都认为有神秘人存在。大家争论的焦点在于他到底是有意还是无心。赞成谋杀的人有很切实的依据：死者当日携带价值约940欧元的钱财，有一大半都不见了，只剩贴身口袋里的70欧元，这便是谋财害命的证据。可我有个疑问：假如真是谋财害命，为何不将死者身上的钱一并拿走，手表也不摘走？有时间给尸体摆造型，难道就没时间摸摸他们的口袋、摘掉手表吗？还是说他不在乎剩下的那点钱？七十欧元放在今天也不是一笔小数目呀。由此，我推测有两种可能性。第一，拿走钱的不是神秘人，而是陈市地附近贫民窟的人，或者是那个知情不报的警察。他们不敢搜索尸体，只拿走了包里的钱。第二，拿走钱的是神秘人，但他的目的不是谋财，而是借此迷惑警方，让人误以为这是谋财害命。发现二人死亡。神秘人首先想到的便是处理尸体，尸体可以埋，可以用东西盖住，但他最终决定冒个险，摆出睡觉的姿势，这样即使有人路过看见了，也不会引起注意。等到尸体发臭被人发现，他已经逃到天涯海角去了。其次，他想到应该拿走和他身份有关的东西，有一样东西。我猜是被神秘人拿走了。第三张纸条上说“保护金属”，可现场压根儿没见着什么金属。这块金属在仪式中担任了重要的角色，很可能透露了仪式的信息。神秘人的身份能顺藤摸瓜查出来，所以必须拿走。以上便是我对此案的推理了。你会发现。其实我也没解答什么关键的问题，像死因、谋杀还是意外、神秘人的身份、包括切面具的用途等等，仍然是谜团。信息有限，我只能做到这一步了。这两期节目听下来，你可能觉得和听了两堂数学课一样累，但我乐在其中。我始终认为，人类是天生喜欢解题的生物，就像捕猎一样。即使只有几个脚印，也能追到猎物的踪迹；即便只有极有限的信息，也能拨云见日，窥见真相。顺带一提，这期节目里提到了《沉默的羔羊》。如果你想听我聊一聊这部经典恐怖片，欢迎点击我的头像，看看是不是有一张新专辑。漫谈这张专辑将收录影评、漫评、书评、创作心得。吐槽娱乐，天南海北各种主题的内容。别忘了点击订阅，不要错过精彩的节目。感谢你收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下期见。